Qué momento más especial en esta mañana. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios aquí en este lugar? Es tan real. Um, ¿Sabe que yo estaba ahí abajo ahora? Y estaba pensando en algo. Antenoche eh, mis hijos cogieron el iPad mío y empezaron a ver fotos y, y, y videos eh, que yo había grabado y han bajado aquí al, al Dropbox, aquí en, uh, en el iPad. Y yo estaba mirando esas fotos y esos videos y, y yo decía, con mi esposa, ¿no? Los veía muy chiquitos y decía, ¿dónde se ha ido el tiempo? Eran, eran videos eh, chistosos, algunos nos estábamos riendo, era una cosa impresionante. ¿Sabe que los muchachos hacen sus cuentos y sus cosas? Nuestra vida está compuesta de ciertos momentos. Hay momentos que marcan la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y, y esos momentos, escúcheme, lo que ocurre es que tú vas conectando un momento con otro momento, otro momento y otro momento. Y cuando viene a ver tu vida, son diferentes experiencias y diferentes momentos que tuvimos. La razón por la cual uno toma una foto o firma un video es porque ese es un momento especial que tú quieres recordar o poderlo vivir nuevamente. Entonces, hay momentos que cada uno de nosotros hemos tenido. Por ejemplo, yo tengo momentos, me recuerdo cuando me casé con mi esposa. ¿Me entiendes? Es un momento que lo marca. Los, los que son padres, los momentos que pudieron estar ahí cuando nacieron sus hijos. Yo todavía me acuerdo cuando cargué a mi hija por primera vez y yo temblaba y decía, Señor, que no se me caiga, que no se me caiga. Yo tengo manos de mantequilla, ¿tú me entiendes? Entonces decía, que no se me caiga, Señor. Eh, son momentos que tú dices, estos momentos me van a marcar, estos momentos me van a cambiar, estos momentos se van a ir conmigo hasta la tumba, hasta el día que yo muera. Ahora que estábamos aquí adorando, yo decía, este es uno de esos momentos. Este es uno de esos momentos. Yo le decía al Señor, Señor, que no nos olvidemos estos momentos que pasamos en tu presencia. Que no olvidemos estos momentos que te cantamos. Que no olvidemos estos momentos donde te adoramos a ti. Porque es un momento tan importante cuando estamos declarando las grandezas de nuestro Dios. Es un momento tan importante cuando estamos declarando quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros y el lugar que Él tiene en nuestras vidas. Porque este es un momento que está lleno de fe. Este es un momento donde Dios puede hacer milagros en este lugar porque nuestra fe se eleva. Mañana a las siete y media de la mañana, si estás en el I-95 o en el Turnpike, no va a ser el mismo momento. No vas a sentir la misma presencia de Dios que acabas de sentir ahora. No sé si me explico lo que les estoy diciendo. Estos momentos como el que estamos teniendo ahora mismo son momentos que nos toca aprovechar. Nos toca aprovechar porque la realidad es que para el Hijo de Dios, quiero dejarte saber, tú y yo fuimos hechos para vivir en este momento. Tú y yo fuimos creados para habitar en esta presencia de Dios. Este debe ser nuestra, nuestro hábitat natural y nuestro hábitat donde continuamente caminamos desde este lugar. Cuando el hombre y la mujer fueron creados, esto es lo que significa el Edén. El Edén no era un lugar físico. El Edén no lo pueden encontrar todavía. Lo han buscado. Dice que está en Irak. Hay lugares, gente que dice que están en otro lugar. Pero Edén realmente era un lugar, un ambiente donde la presencia de Dios se manifestaba y era tan real como esto que estamos viviendo aquí. Así que esto se convierte en un Edén en este momento. Y ahora... Dios puede moverse, puede restaurar corazones. Personas que de pronto tenían rencor o falta de perdón, Dios toca tu corazón y sientes que puedes perdonar. Sanidad se manifiesta. Estos son momentos grandes en la presencia de Dios, querido. Y estos son momentos cuando miremos para atrás, nosotros digamos, wow, yo estuve en un lugar, en una iglesia, en un momento donde la presencia de Dios se hizo real. Y yo quiero habitar allí. Yo quiero estar allí. Yo no quiero salirme de ese lugar. Por eso es que estamos en esta serie hablando de que somos Numa y estamos hablando un poquito de nuestra iglesia. Y la primera enseñanza, yo dije que Numa era un respiro de aire fresco. Porque, oye, yo puedo respirar diferente en esta presencia. 
Yo puedo respirar, yo puedo ver diferente en esta presencia. El mundo se está ahogando ahora mismo. Hay gente que está muriendo ahogada. Yo no sé si ustedes saben que muchas personas con el COVID, la forma que han muerto realmente es ahogada porque los pulmones han dejado de funcionar. Ese virus lo que hizo fue atacar los pulmones de las personas. Yo creo que una muerte, ¿verdad?, donde uno no puede respirar, qué difícil esa muerte. Yo hace unas semanas atrás les pedí a ustedes oración por mi tía, Niurka, y les dije, mi tía en este momento está batallando por su vida, estaba en una máquina que estaba respirando 100% por ella porque los pulmones de ella no podían respirar. Y así es como se encuentra este mundo, te da un golpe tras otro golpe, tras otro golpe. Y una persona, después de que yo di esta enseñanza hace dos semanas atrás, me dijo, pastor, esto que estoy viviendo es como si me hubieran pegado en el estómago y perdí el oxígeno, no podía respirar. Gracias a Dios le tengo que contar que mi tía Niurka es una guerrera. Mañana la sacan del hospital y va para un lugar de rehabilitamiento. Está completamente consciente, está respirando ella en su fuerza. Es impresionante. Le doy gracias a Dios por sus oraciones y continuamos orando por ella. Pero lo que este mundo necesita es esto. Por eso para mí, hermanos, el yo pararme aquí arriba y tener la oportunidad de predicarles a ustedes y de hablarles a ustedes y de comunicarme con ustedes, para mí este es el privilegio más grande que yo puedo tener en mi vida. El poder pararme aquí y hablar de parte de Dios a la vida de ustedes y esperar que en lo que yo estoy hablando Dios toque sus corazones y algo ocurra para que ustedes puedan conectarse con el Eterno y Él haga algo en ustedes, en su fe, en su esperanza, que ustedes puedan creer que Dios es real, Dios es precioso. Yo estoy enamorado de mi Señor, familia. Yo estoy enamorado de mi Dios. Él es tan real. Él es más real que todos nosotros que estamos sentados aquí en este lugar. Él es tan real. Así que hoy... Seguimos en esta serie que estamos hablando acerca de quiénes somos como una familia espiritual. Y el mensaje de hoy yo le he titulado Una cultura de aire fresco. Porque Numa es una cultura de aire fresco. Hoy yo me puse mi camisa de los Miami Heat que dice culture, cultura. All right. Eh, Jimmy se fue. Jimmy, tú estás ahí. Jimmy, ahí te veo. Te me moviste la cámara. Pero tú estás ahí sentado. Mira, Jimmy es fanático de los Lakers, así que él y yo tenemos una guerra constante. Y él me dice que esta cancha de balonceto que estamos eh, construyendo aquí atrás va a estar pintada de amarillo y de morado. Yo le dije que eso no va a pasar mientras que yo sea el pastor de esta iglesia. Tú me entiendes, aquí te vamos a hablar de los Miami Heat, la cultura de los Miami Heat. Pero algo, ahora poniendo la broma a un lado, algo que hablan del equipo de Miami Heat es de la cultura del equipo. Y el que se ha encargado de traer esa cultura a este equipo... Fue el coach por un tiempo, ahora es el presidente del equipo, él se llama Pat Riley. Y él fue coach de los Lakers por muchos años. Pero algo que en toda la liga de baloncesto hablan, hablan de la cultura que hay en este equipo. En este equipo hay una cultura que si tú vienes para este equipo, tú sabes que vas a tener que trabajar. Tú no vienes a, a pasar la suave y a hacer lo que se te dé la gana aquí, no. Porque en este equipo hay un, una cultura, una ética de trabajo y de hacer las cosas. Quiero que sepa que en el reino de los cielos es la misma forma. Hay una cultura, es una cultura que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, que es diferente a la cultura de este mundo. Por eso en el reino de los cielos, te, si alguien te hace algo, el Señor te dice, perdona. En el mundo te dice, sácale los ojos. Es al revés. ¿Verdad? La cultura del reino te dice, si tú quieres tener, aprende a dar. En el mundo te dice, acapara y no prestes nada, ten cuidado. El reino de Dios opera diferente, es una cultura completamente diferente. Y el día de hoy yo te quiero hablar un poquito acerca de la cultura de nosotros aquí en Numa. ¿Qué es lo que hace que Numa sea una iglesia especial? ¿Qué es lo que hace que esta iglesia sea lo que sea? Yo te voy a hablar de esta cultura porque hay muchos que están acá, que llevan tiempo en esta iglesia, pero hay otros que están llegando, otros que se están conectando, que de pronto dicen, ¿dónde me metí? <ríe> y, y hábleme un poquito acerca de este lugar. Entonces, yo quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de los Hechos, capítulo 11, Hechos 11, versículo 19. 
Y vamos a comenzar a leer allí, Hechos 11, 19, gracias, ahí está en pantalla detrás de mí. Mira lo que dice. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Miren un momentico para acá. El crecimiento que la iglesia tuvo en el primer siglo fue a base de persecución. En lo que perseguían la iglesia en Jerusalén, a los apóstoles les tocó salir de donde estaban y donde quiera que iban, iban predicando la palabra de Dios. En otras palabras, ellos no predicaron simplemente porque les tocó ir al mundo entero. No, Dios mandó persecución para que salieran de donde se encontraban. Quiero dejarte saber que Dios algunas veces manda cosas incómodas a nuestra vida para movernos de donde estamos y llevarnos a donde nos quiere llevar. Muchas veces las cosas incómodas que vivimos en este mundo son los que nos conduce a nosotros al propósito divino de Dios. Así que no le tengas temor a las espinas. No le tengas temor a los problemas. No le tengas temor a las situaciones. Simplemente di, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer a través de esto en mi vida? Y eso es lo que estaba pasando aquí. Había persecución. Se estaban muriendo. Habían matado a un hombre llamado Esteban. Y este hombre cuando muere, la, la gente dice, ¿sabes qué? Tocó salir de aquí. Yo quisiera saber cuántos de ustedes vinieran un domingo a congregarse en este lugar si ustedes se enterarían que están matando a gente en la iglesia. De pronto me quedo predicando solo yo ese domingo aquí. Todo el mundo mirándome por la cámara. ¿Sabes qué, pastor? Usted se ve mejor en cámara últimamente. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Así que la gente salió y fueron al lugar y dice que se fueron a Fenicia, Chipre y Antoquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes fueron a Antioquía de Chipre, de Serine, y comenzaron a predicar a los gentiles, los que no eran judíos, acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y aliento y alentó a los creyentes a que permanecieran fiel al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Ahora, presten atención a esta parte. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Ese Saulo es el que después se convierte en Paulo. Dice, cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Y los dos se quedaron allí con la iglesia durante un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes se le llamaron cristianos. Esto es una historia muy interesante que estamos mirando aquí porque había algo acerca de esta iglesia de Antioquía. Había algo que estaba pasando aquí en este lugar. Algo que permitía que esa oración que hizo Jesús cuando Él dijo que se haga en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahí en esa iglesia se estaba llevando a cabo eso. Ahí en ese lugar era como un pedacito del cielo que se estaba manifestando. Es más, escuchen, a partir de este momento no es la iglesia de Jerusalén la que sobresalta en las escrituras, sino la iglesia de Antioquía. Porque la iglesia de Jerusalén, como les dije, a los apóstoles, todo el mundo le tocó salir y buscar otro lugar por ahí. Esta iglesia de Antioquía se convierte en una iglesia, escúcheme bien, donde empiezan a enviar misioneros. Se levanta el apóstol Pablo ahí en ese lugar. Empiezan a mandar finanzas a otras iglesias también. Se convierte en un pilar y un centro en este, en este primer siglo. Escúcheme, lo que ocurre en Antioquía se convierte en un movimiento. Un movimiento que empieza a tocar toda esa región. Es más, el nombre o el apodo, lo que ustedes quieran decir, que nos dieron a nosotros de ser llamados cristianos, sale de ahí de Antioquía. Porque los que no eran cristianos veían a esa gente y la palabra cristiano, ¿sabe lo que significa? Cristo pequeño o seguidor de Cristo. Cuando veían a la gente de esa iglesia, 
Mírenme, no conocían a Jesús, pero decían, conocer a Jesús debe ser como conocer a esta gente. La pregunta que yo te hago es, cuando la gente nos ven a nosotros, ¿pueden ver a Jesús de esa misma forma? ¿Será posible que nuestros vecindarios, que nuestro lugar de trabajo, que los amigos más cercanos, cuando compartan con nosotros, digan, wow, compartir con Él es como si estuviera compartiendo con Cristo? Porque la realidad es lo opuesto. Muchas veces la gente dice, ¿sabes qué? Con cristianos no quiero ni hacer negocio. Porque los cristianos lo que hacen es que nos tumban. Mira, una vez yo escuché una historia no hace mucho tiempo. En el Canal 7 la pasaron. De un hombre que compró un van, lo pintó y puso servicio aire acondicionado cristiano, esto y lo otro, y el hombre empezó a tumbar a todo el mundo. Y preguntaron, ¿y por qué ustedes lo dejaban entrar a las casas? Pues decía cristiano. Muchas veces... No tenemos la mejor fama, pero en este entonces era diferente. En este entonces, estas personas de esta iglesia, había una cultura en esa iglesia que decía, estos tienen que ser seguidores de Cristo. Estos tienen que ser personas que caminan como Jesús caminaba. Escúchenme, Jesús dijo que iban a conocer quién eran sus discípulos por el fruto que íbamos a dar. ¿Recuerdan cuando Jesús dice eso en el libro de Juan? Pues estos hermanos estaban dando un fruto que decían, wow, eso es ser un cristiano. Yo quiero que eso hablen de nosotros que estamos aquí. Que la cultura nuestra sea una cultura que sea como un, un respirar, un aire diferente, un aire que sea fresco completamente. Ahora, quiero hablarte un poquito acerca de cultura, porque quiero que sepan algo, la cultura es fuerte, la cultura es profunda. ¿Cuántos latinos tenemos aquí esta mañana? Latinos, levanten la mano. Ok, 99.9% de los que estamos aquí, ok, por no decir 100% los que están por ahí, somos latinos. Quiero que sepa, la cultura nuestra es una cultura bien fuerte. Ok, yo soy criado de padres cubanos. Ok, la cultura cubana es fuerte. All right. La cultura colombiana es una cultura fuerte, la, 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 la cultura venezolana es una cultura fuerte y puedo seguir con el país de cada uno de ustedes. Nuestra cultura, nosotros llegamos a un lugar y no cambiamos nuestra cultura, traemos nuestra cultura para donde vamos. Hace como unos años atrás que estábamos en Israel y con nosotros al viaje a Israel fue una pareja de cubanos que los amo, si ellos me están mirando, ahora están viviendo en St. Petersburg, si me están mirando, y you uno know, les mando. Y mira, mira qué interesante. Ellos dijeron, pastor, nosotros, escucha, no pasa un día que nosotros no tomemos café cubano. En Israel hay café cubano, me preguntaron. Y les dije, familia, allá en Israel ustedes no van a conseguir café cubano de ningún. Me dijo, pastor, entonces nosotros vamos a llevar nuestra cafetera. Y nosotros nos vamos a encargar de hacer el café cubano allá. Ustedes tranquilos, meten la cafetera y si no se lo quiten en inmigración, ustedes pasan su cafetera por ahí. Pues ellos pasaron la cafetera para allá. Resulta que en el cuarto, ok, no entraba la conexión, pero en el pasillo del hotel sí había la conexión para hacer. Ustedes saben lo que ellos hicieron. Sacaron la cafetera para el pasillo del piso 11 del hotel donde nos estábamos quedando. Y un día me estoy bajando del elevador y yo digo... ¿Aquí huele la carreta? ¿Y qué está pasando aquí? Y cuando doy unos pasos y salgo al pasillo, me encuentro esta pareja de cubanos haciendo café ahí en el pasillo. Y, ¿Y ustedes qué están haciendo? Pastor, es que no pudimos conectar esto adentro, así que lo estamos haciendo. ¿Usted quiere cafecito? Y bueno, ya si ustedes están haciendo, pues dame un cafecito aquí. Yo también paraba ahí con ellos tomando café. Eso parecía la ventana de Versalles, pero estaba ahí en, el, en un hotel en Jerusalén. ¿Quién le va a decir a los cubanos que no van a tomar café en Israel? Esa cultura va con ellos donde quiera. Amén, me dicen por ahí. ¿Me entienden lo que les estoy hablando de cultura? Y los venezolanos van a llevar sus arepas, ¿verdad? Y ahí me van a empezar a decir todos los platos. Y la semana pasada, eh, mi querido mexicano que nos preparó un desayuno allí, decía, esto vamos a comer eh, enchiladas aquí de desayuno. Nuestra cultura, oye, se engrana y no se mueve donde quiera que estemos, ahí la llevamos. Los chinos tienen una cultura, hermano. Oye, hay restaurantes chinos en todas las ciudades. Yo no he ido a una ciudad de este país que no hay un restaurante chino. 
Yo puedo estar metido en un campo, en las montañas, y quiero que ahí aparece un restaurante chino. Ahora, aquí en Florida, ¿sabe cómo yo encuentro los restaurantes? Yo algunas veces salgo con mi esposo y estamos, y yo le digo a ella, busca un Publix. Y me dice, al lado de un Publix siempre hay un restaurante chino. Fíjense en esto. En la plaza donde hay un Publix siempre van a encontrar un restaurante chino. So, cuando ella me dice, ay mi amor, quiero chino, vamos a buscar un Publix a ver dónde hay por ahí. Pues los restaurantes chinos tienen unos nombres raros, pero el Publix yo sé dónde está. <ríe> la se tapa la cabeza y dice, ¿qué dice el pastor? Es la realidad. Oye, los chinos tienen una cultura tan fuerte que hasta tú y yo comemos comida china. En Nueva York hay un lugar entero que se llama Chinatown. Ahí venden las mujeres, si tú quieres un Louis Vuitton, si tú quieres una cartera, tú vas para allá, para Nueva York, al Chinatown. La va a conseguir súper barata. Y claro, no sé si te dure tres semanas, pero... Oye, un barrio chino en medio de Nueva York. Tú entras ahí y tú dices, yo no estoy en los Estados Unidos, yo entré a China. Y hay otro lugar que mi esposo y una vez nos fuimos, Little Italy, un barrio italiano allá en Nueva York. Claro, ahí nosotros estábamos tranquilos por el día... Aquí de pronto está la mafia metida y no sabemos. So, vamos a estar tranquilos, me puede salir al pachino por ahí. Una, una cultura fuerte. Oye, las culturas son fuertes. Las culturas, verdad, echan raíces. Escuchen esto acerca de la cultura. La cultura se establece por los valores. Digo conmigo valores. Por los valores que un grupo de personas, una comunidad, verdad, eh, tiene como importante y lo vive día a día. Se convierte parte de ellos. So, ¿Qué son los valores? Algo que se convierte parte de ti. Algo que tú adoptas y es tuyo. Y tú dices, esto es, esta es mi gente, aquí soy así. Nosotros somos así. La cosa número uno que te le da forma a una cultura son los valores. Escuchen esto. Los valores determinan lo que tú haces. En otras palabras, los valores importan. Los valores importan cuando vamos a hablar acerca de lo que es establecer una cultura. Dí conmigo cultura. Esa es la palabra del día. Por eso me puse la camisa de cultura. En el año 2009, el pastor que estaba pastoreando aquí antes se acercó a donde mi esposo y yo y nos habló acerca de convertirnos en los próximos pastores de esta iglesia. Y cuando él se acercó a donde nosotros, lo primero que yo pensé en ese momento es, Señor, tú tienes que hacer un milagro, porque la cultura que había dentro del liderazgo en ese tiempo no era una cultura saludable. La cultura se había corrompido, se había dañado. Había una cultura de falta de confianza. Había una cultura donde se había levantado chisme y calumnia. Y si hay algo, los que me conocen de cerca, yo odio el chisme. Para mí, el chisme es lo peor que hay. El chisme es terrible porque es decir algo de alguien y eso puede terminar destruyendo hasta esa persona. Gracias a Dios los hispanos no somos chismosos. Gracias, Señor. ¿Verdad? Y aquí no hay chismoso en este lugar. Tenemos cultura de reino, ¿verdad que sí? Amén. Pero en ese entonces se había levantado chisme en el liderazgo, había una cultura tóxica, es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Una cultura donde no teníamos confianza, una cultura donde se había levantado competencia, un equipo con otro equipo, un ministerio con otro ministerio, un pastor con otro pastor. Entonces, si un pastor tenía 30 líderes que le seguían y el otro tenía cuatro, entonces el que tenía cuatro no era buen pastor, pero el otro sí. Y cuando yo vi todo eso, yo dije, wow. Tomar esta iglesia y una iglesia que tenía deuda y una iglesia que el dinero había tomado el lugar incorrecto en el corazón de personas en el liderazgo también. Y yo dije, ok, sí, lo vamos a hacer. Yo no sé si yo y Gaby nos convertimos los pastores por inocente, ¿verdad? O por tonto o porque no había... Porque cuando yo miro para atrás, yo digo, wow, yo no sé si yo hiciera eso otra vez. No era fácil lo que estaba al frente, porque cuando una cultura no es una cultura saludable, escúchame bien, no hay crecimiento, no hay vida, lo que se crece se muere. 
Por eso la cultura es tan importante. Yo le dije al pastor en ese entonces, ¿sabes qué? Déjame ir a orar. Déjame ir a orar y ver si esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros nos fuimos a North Carolina. Es más, les voy a confesar algo. Para ese entonces mi esposa y yo estábamos orando para ver si nos quedábamos en Miami o de pronto nos movíamos a North Carolina a vivir allá. A un pueblito que se llama Asheville. Ahí no hay muchas cosas que están pasando. ¿Verdad? Porque a mí no me gustan estos pastores que dicen, bueno, yo me voy y se llevan un grupo de personas. Y tú dices, espérate un momento. Yo le dije, si yo me voy, me voy para un lugar que, se, que, que si quiere ir conmigo realmente tiene que ver que Dios le habló. Yo me voy para un lugar bien lejos. Pero yo le dije a mi esposa, vamos a ir a orar a ver si esto es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, nos fuimos allá y le dije, mi amor, aquí vamos a tener un encuentro con Dios. Entonces, yo soy bien peliculero. Yo dije, vamos a tener un encuentro con Dios. Yo me voy a ir a manejar y ver dónde es que nosotros vamos a estar orando en estos días para buscar el rostro de Dios. Oye, yo pudiera haber orado en el cuarto, pero yo quería hacerme la película que está. Entonces, yo busqué en el internet cuál es el lugar más alto que hay en toda esta región, porque era montaña. Y encontré una montaña que se llama eh, la montaña Pisca. Pisca es donde Moisés subió y vio la tierra prometida en Jerusalén. Y dije, aquí hay una montaña así, déjame ver dónde está. Y me fui manejando, dejé a Gaby, me fui a la aventura. Y cuando regresé le dije, encontré el lugar donde vamos a ir a, a, a orar, a pedirle al Señor si esto es lo que Él quiere para nosotros. Y me dice, ¿dónde? Una montaña que hay por ahí. Mañana nos vamos a levantar temprano. Ya entré mal con mi esposa porque levantar temprano y ella no son dos cosas que vayan juntos. ¿Verdad? Mi amor, I love you. I see you back there. All right. Eh, eh, nos vamos a levantar temprano mañana y nos vamos a ir a subir una montaña. Ojo, yo en mi vida he subido una montaña. Ok. En ese entonces, ahora hemos escalado unas cuantas hiking. ¿Verdad? No tenía zapatos para subir una montaña. Mi esposa lo que tenía eran coach. Ok. No teníamos mochila para, para subir. Lo que teníamos era una pañalera porque teníamos a la bebé con nosotros en ese entonces. Y no teníamos ni agua porque éramos novatos y no sabíamos que para subir y escalar tres o cuatro horas fuera bueno llevar unas cuantas botellas de agua contigo. Lo que sí tenía era una bocina para meter en la pañalera para que podía sonar el iPod, porque en ese tiempo no estaban los iPhones todavía. Lo que tenía era un iPod, ¿verdad? Decía, bueno, vamos a llevar nuestra bocina, vamos a ir allá arriba y tener un momento con Dios. Y hermano, ustedes no van a creer, cuando nosotros empezamos a escalar para allá arriba, se empieza a demorar, nos empezamos a cansar, estábamos demorándonos. Y ella me dice, mi amor, ¿dónde es que, ¿cuándo vamos a llevar allá arriba? Y dice, mi amor, mira, tú ves ese pico que está allá. Y me dice, sí, dice, ahí es donde vamos. Y dice, ¿cómo vamos a llegar si nosotros estamos aquí? Y dice, mira, este caminito va a empezar a coger y da vuelta y vuelta. Me dice, ¿qué caminito? Porque no era un camino, era, tocaba coger los gajos de las matas y cogerlos así, moverlos para un lado, ir metiéndose. Y en eso me pasa una mujer americana, embarazada, con dos niñitos, y nos pasó por al lado, pero con una velocidad. Y mi amor, si esa mujer puede subir, nosotros vamos a subir también. Vamos para allá. Hermano, y vamos dándole, dándole, cuatro horas después. Llegamos a la parte de la cima donde había un puente, un overlook de todo eso. Una vista hermosa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Habían como 40 gente con nosotros allá arriba también. Y decía, ¿y ahora cómo yo voy a poner mi bocina y mi adoración aquí? Y esta gente va a pensar que yo estoy loco. Pero Dios que es bueno, ¿sabe lo que hizo? Empezó a los 10 minutos nosotros llegar allá arriba, empezó a caer un aguacero que toda esa gente que estaba ahí empezaron a irse. Y mi esposa me dice, mi amor, nos vamos. Y no, 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 nosotros nos quedamos. Eh, pero aquí nos vamos a mojar. Sí, pero eh, cuatro horas subir hasta aquí para irme. No, y aquí nos vamos a mojar y aquí. Y ¿sabes qué? Se fue todo el mundo y nos quedamos ella y yo sola. Y a los 15 minutos dejó de llover. Y yo dije, esto es lo que yo quería. Ahora sí. Vamos a sacar los sándwiches que tenemos aquí en la pañalera. Vamos a comer estos sándwiches y ahora vamos a tener un tiempo de adoración aquí. Hermano, y ahí tuvimos un momento. Un momento con Dios. Y cuando estaba allá arriba, yo dije, Señor, esto es lo que tú quieres para nosotros, que nos convirtamos los pastores de esta iglesia. Yo quiero que tú me confirmes, Señor. Porque si tú eso es lo que quieres, Señor, ayúdanos a cambiar la cultura. Ayúdanos a cambiar la cultura. Esa fue nuestra oración. Y tú sabes lo que el Señor nos dio. Nos dio diez valores. No fueron los diez mandamientos. ¿okay? Yo sé que ustedes están ahí. No bajé con dos tablas, así como Moisés, con una barba blanca. No pasó eso. Claro, tengo más canas hoy que en aquel entonces. Pero lo que el Señor me dio fueron diez valores. 
10 valores. Y esos 10 valores el Señor me dijo, esto te va a ayudar a ti a establecer una cultura en ese lugar. Y mi esposo y yo nos pusimos tan contentos. Bajamos de ese lugar y ya era un gozo porque teníamos una palabra de Dios que el Señor decía, sí, queremos que ustedes pastoreen esa iglesia y les voy a enseñar cómo lo van a hacer. Y nosotros regresamos de allí, nos reunimos con el pastor, le dijimos, sí, vamos a hacerlo, pero queremos hacer algo con el equipo, queremos llevar el equipo a un retiro y en ese retiro yo quiero hablarles a ellos acerca de estos valores y vamos a aprender de estos valores. Y en el 2011, que fue nuestro primer año de pastores de este lugar, el año entero, ok, tomamos esos 10 valores y cada mes yo iba enseñando uno de esos valores, uno de esos valores, para que nosotros pudiéramos adoptar esa cultura y que esa cultura pudiera engranarse y ahora ser lo que somos en este lugar. Y tú puedes estar aquí hoy y me dices, bueno, pastor, ¿y, ¿y cuáles son esos 10 valores? Te los quiero mencionar rápidamente. Te quiero mencionar esos 10 valores para que tú los apuntes, porque si vas a estar en esta iglesia donde yo te digo que es una cultura de aire fresco, yo quiero que tú sepas que lo que establece la cultura de este lugar son estos valores que están aquí. Número uno, dependencia. Número uno, dependencia. Segundo, honra. Tercero, integridad. No te lo estoy dando en ningún orden específico, ¿ok? Todos son tan importantes como el otro. Dependencia, honra, integridad, humildad, obediencia, generosidad, excelencia, perseverancia, Gratitud y mentalidad generacional. Ahora, la realidad es que cada uno de estos 10 valores que les acabo de yo de hablar a ustedes, míralo, ahí están. Estos 10 valores que yo les acabo de hablar a ustedes son un reflejo de la vida de Cristo. Mira lo que dice Romanos 13, 14. Acompáñame en su Biblia Romanos 13, 14. Romanos 13, 14 dice esto. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para la lujuria de la carne. Vístanse del Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? Que se pongan a Jesús de la misma forma que yo me puse esta chaqueta esta mañana. Esta mañana yo me paré en el closet y le dije, mi amor, ayúdame a escoger una chaqueta para ponerme hoy. Y yo me puse esta chaqueta antes de venir para acá. La Biblia está diciendo, pónganse al Señor Jesús. Antes que tú te vayas de tu casa en la mañana y te vayas para el trabajo, vengas para aquí, vayas, vístate de Jesús. Que la cultura de Jesús, la vida de Jesús, el estilo de vida de Jesús sea el que tú te pongas cada día. Para que cuando la gente te vea, diga, hey, este porque es diferente. ¿Por qué este no está traqueteando? ¿Por qué este no está engañando? Cuidado que viene el tiempo de hacer los taxes. ¿Ok? Este se presta para añadir un cero por aquí, una coma por allá, un punto por aquí, ver por dónde saco por allá. Hagan las cosas como tienen que ser. Mostramos a Jesús aún en estas cosas. Entonces, si voy a hablar de estos valores, quiero simplemente resaltarlos rápidamente. Número uno, hablo de dependencia. ¿Por qué dependencia? Porque... Nosotros como hijos de Dios debemos depender 100% de Dios, 100%. En cada área de nuestra vida debemos depender de Él. Jesús lo dijo de esta forma, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en ellos produce mucho fruto, porque apartado de mí nada puedes hacer. ¿Qué podemos hacer apartado de Él? ¿Cuántas cosas? Apartado de Él, nada podemos hacer. ¿Qué significa? Que yo dependo completamente de Él en cada momento, en cada cosa, en cada decisión. Dependo de Dios. Número dos, honra. Honra. El pastor Bill Johnson de la iglesia Bethel en California, él hablando de la honra, dijo lo siguiente, dice, la cultura de honra nunca se edifica alrededor de lo que yo necesito. Se edifica alrededor de lo que yo puedo dar. Ojo, 
La cultura de honra no se edifica en lo que yo necesito, sino en lo que yo puedo dar. ¿Okay? Y si no aprendo a dar honra a los que menos la merecen, continuaré viviendo en un ambiente sin honra. Para mí la honra es fácil, hermano. Te lo voy a decir. Es entender que cada persona fue hecha imagen y semejanza de Dios. Y porque tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, ya tú mereces que yo te trate a ti con honra. Que yo te trate a ti con valor. Así que seamos personas de honra. Tres, integridad. Integridad. Hay un dicho por ahí que dice que todo se levanta y cae sobre el liderazgo. Hablando de la importancia del liderazgo, pero yo quiero dejarles de saber algo. Yo he visto tantos líderes que se han levantado, pero que no han tenido integridad y no han podido mantener lo que levantaron. Y yo quiero que nosotros como Numa, como familia espiritual, seamos líderes. Y, Pastor, esto no es una conversación de líderes, somos iglesias. No, cada uno de nosotros, por ser hecho imagen y semejanza de Dios, somos líderes también. Quiero que sepan eso. Tú eres un líder en potencia. De pronto no sabes des, cómo llevar a cabo tu liderazgo, pero tú eres un líder. Pero quiero dejarte saber algo. Quiero que seas un líder que manifieste integridad en cada área de tu vida. ¿Qué es lo que es integridad, pastor? Lo que tú eres cuando nadie te está mirando. Simple. Integridad es lo que tú eres cuando nadie te está mirando. Que tú eres lo mismo en público que en privado. Que tú eres lo mismo cuando estás detrás de una puerta que cuando estás delante de la gente. Que no haya nada que esconder. Oye, qué rico se vive de esa forma. Qué rico se vive cuando tú dices, ¿sabes qué? Esto es lo que soy y se acabó. Pero cuando tú eres una persona que te toca estar... Mira, yo conocí una persona que era tan mentirosa y no le, no le quiero decir a esa persona quién es. Pero esta persona era tan mentirosa que se creía las mentiras que decía. Porque decía tantas mentiras que llegaba un momento que le tocaba tapar por aquí, tapar por allá, tapar por allí. Y esa persona me decía, pero esto es verdad. Y yo sabía que no era verdad, que era mentira, pero estaba defendiendo la mentira como si fuera una verdad. ¿Tú conoces de pronto a alguien así? ¡Qué horrible vivir! Yo no sé si dije la verdad aquí o dije la mentira. Oye, eso es para volverse loco. Es más, dándole el cuento ya me estoy volviendo loco yo aquí. ¿Sabes qué? La Biblia habla que Abraham era un hombre de integridad. La Biblia dice que Daniel era un hombre intachable. ¿Te imaginas esa palabra? Que Dios usa esa palabra de ti, intachable. Y si tú quieres saber de integridad en la Biblia, léete el libro de Job. Job es un libro sobre la integridad de un hombre. So, integridad, ¿ok? La otra palabra, humildad. Humildad. ¿Qué es humildad, pastor? Bueno, Jesús en Mateo 5.5 Dijo, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Si tú quieres llamar, escúchame bien, la atención de Dios, te voy a decir cuál es la clave. La humildad y el quebranto. Ahora, no te estoy hablando de quebranto, esa persona que ellos mismos se están dando latigazo por ahí. No, 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 no. ¿Sabe lo que significa un corazón contrito, un corazón quebrantado? Un corazón que tú lo tienes delante de Dios en cada momento. En cada situación. Y tú dices, Señor, lo más importante para mí es agradarte a ti. Si tú caminas en ese tipo de humildad, la Biblia dice que Dios no te va a rechazar. Tú llamas la atención de Dios. Te lo voy a decir de esta forma. Mi pastor Larry Stockstill, él tiene una frase que se lo quiere decir. Dice, una persona que regularmente se postra y se pone sobre su rostro, es difícil caer de esa posición. Si tú continuamente en tu vida caminas entendiendo okay, que lo que tú tienes no depende de ti, sino depende de Dios, eso te mantiene humilde. Te mantiene bajo. Obediencia. Quiero dejar de saber algo, familia. La obediencia, la desobediencia es algo que está dentro de cada uno de nosotros. Tú no le tienes que enseñar a un niño a ser desobediente. Los niños son desobedientes por naturaleza. Tenemos una naturaleza caída. Cuando tú dices, ay, qué obediente ese niño, porque tú no lo... Habla con los padres de él para que tú pregues. Porque todos los niños se portan bien en la casa de otro, pero en la casa tuya algunas veces... Ustedes saben lo que yo le estoy hablando, ¿verdad? Escúchame bien. 
la obediencia tú no la tienes que poner en práctica hasta que no haya un desacuerdo en la voluntad. Presta atención a esto. Cuando tú estás de acuerdo completamente con una persona en tu voluntad siempre, la, la obediencia tú no la tienes que aplicar. Pero al momento que hay un desacuerdo en la voluntad, ahí es donde te toca aplicar la obediencia. La Biblia dice acerca de Jesús que Él aprendió a ser hijo. Escúchame bien. Él aprendió a ser hijo por la obediencia por lo que sufrió. Y dice, espérate, ¿cómo Jesús aprendió a ser hijo si Él era hijo ya? ¿Y qué significa que aprendió a ser hijo por la obediencia por lo que sufrió? Porque hubo un momento donde Jesús le dijo al Padre, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y en ese momento, el hijo quería coger para acá y el padre quería coger para allá. Y a Jesús le tocó hacer qué cosa? Obediente. Hasta el punto de la muerte. Familia, nuestra cultura aquí en Numa es de que yo quiero ser obediente a Dios en todo lo que Él me diga. Yo quiero ser un hijo que obedece a papá. ¿Cuántos padres se deleitan cuando sus hijos lo obedecen a la primera vez? Levanten la mano. A la primera vez. Cuando tú tienes que estar repitiendo las cosas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no voy a continuar diciendo números, ¿ok? ¿Cómo te sientes tú como padre? Ya llega un momento que lo que sale es la chancleta, el cinto, lo que sea. Oye, pero cuando tú tienes un hijo que tú le dices las cosas una vez y ese muchacho se alinea, tú dices, wow. Eso es lo que nosotros queremos con Dios. Ok, worship team, you guys come up. Generosidad. Fácil. La generosidad es entender que Dios te bendice para que tú puedas ser de bendición. Fácil. La Biblia dice en 2 Corintios 8, 9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos Rico. En otras palabras, Jesús dejó lo que él tenía para ser generoso con nosotros y darnos vida. La Biblia dice que es más bien aventurado dar que recibir. De eso se trata la generosidad. Yo quiero que ustedes sepan algo, Numa, y ustedes que están en casa mirando. Mi oración es que esta iglesia sea una de las iglesias más generosas de todos los Estados Unidos. Que nuestra generosidad marque una diferencia en esta generación. Excelencia. Cuando hablamos de excelencia, familia, no estoy hablando perfeccionismo. Porque el perfeccionismo se compara con otro. La excelencia se compara con ella misma. Ojo. La excelencia dice, ¿cómo puedo ser yo mejor de acuerdo a mis habilidades y de acuerdo a mis capacidades? La excelencia no mira para afuera, la excelencia mira para adentro. La Biblia habla acerca de Daniel, no solamente siendo un hombre íntegro, sino que dice que tenía un espíritu excelente. La Biblia habla de Salomón y dice que Salomón era un hombre que tenía tanta excelencia en su reino que una reina, la reina de Saba, vino de otro país para ver lo que él tenía. Y mira lo que dice, que caminando vio una escalinata que iba desde el palacio hasta el templo. Y mirando la escalinata, dijo lo siguiente, realmente hay un Dios en Israel. Porque Dios te ha llenado a ti de sabiduría para hacer todo lo que mis ojos ven. Oye, ¿tú te imaginas? ¿Qué excelencia tiene que haber para que tú mires una escalera y mirando esa escalera tú digas, Dios está detrás de esto? Ayer nosotros tuvimos una distribución de alimentos en este lugar. Muchos de los que están aquí en, este, en esta mañana vinieron a servir en esa distribución de, de alimentos. Ayer le dimos alimento a más de 700 familias, individuos. Fue una cosa, pero maravillosa. Mi corazón rebosó cuando yo llegué a este lugar en la mañana y vi el equipo lleno de personas con camisas negras que decía, serve all, servir a todo. Personas del Dream Team. Y quiero que sepan algo que pasó. Había un pastor que estaba aquí entre el grupo. No pastor de nosotros, un pastor que vino a visitar. Estaba él con la esposa y otra persona de la iglesia. Y al final se acerca a donde estoy yo. Y mira lo que me dice. Me dice, tú eres el pastor Chris. Y le dije, sí. 
me dice, quiero que sepa, yo te sigo online y yo veo, lo que tú, yo veo los servicios de ustedes, lo que están haciendo. Y mira lo que me dice el hombre, quiero felicitarte por el equipo de personas que tú tienes sirviendo en esta iglesia. Qué excelencia con lo que ustedes hacen en este lugar. Y en este día, yo quiero honrar a todos los que estuvieron sirviendo el día de ayer para llevar a cabo esa función. Y quiero honrarte a ti, Manny, lo hice en el primer servicio, lo quiero hacer otra vez contigo, mijo. Manny y su esposa Joana son eh, las personas que están encargadas ¿verdad? del equipo de misiones de nuestra iglesia. Y quiero felicitarte, papi, porque yo sé que ayer no fue un día fácil, pero tú estuviste aquí. Y estuviste llevando a cabo y organizaron eso con tiempo, hicieron sus reuniones y ayer fue un éxito. Todas las familias que hayan sido bendecidas a través de esos alimentos tiene que ver con excelencia que se manifestó a través de todos ustedes y tú lideraste eso. Así que yo bendigo tu vida y te honro por eso, papito. Ya termino. Algunos me dice, pastor, ¿cuántos valores son? No, ya voy a terminar, ya tranquilo. La perseverancia. Persevera un poquito ahí donde está conmigo. Perseverancia. ¿Qué es lo que es el valor de la perseverancia? Entender que las cosas que valen la pena no vienen fácil. Normalmente para las cosas que realmente valen la pena toca pagar un precio. Y toca ser persistente o aprender a perseverar. Muchas veces queremos tirar la toalla. En mi país hay un dicho que dice, tanto narar para morir en la orilla. Y muchas veces uno da, 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 da. Y ya cuando estás ahí para, entonces te diste por vencido. Y ahí estaba la bendición y ni lo sabías. ¿Sabes qué? Persevera, persevera. Quiero decirte en este día, hay personas, continúa perseverando en la oración. Hay personas que están más cerca hoy de tu milagro que en cualquier otro momento de tu vida. Y estás ahí, estás a la esquina de la vuelta, estás ahí mismo. Estás ahí mismo, continúa perseverando, no te des por vencido. Quiero decirte algo, en este día no aceptes un no si ese no no viene de Dios. Si el no viene de Dios, tú dices, pues Señor, voy a ser obediente. Pero si el no no viene de Dios, continúa perseverando hasta que tú veas una respuesta del cielo. Tú continúa creyéndole a Dios. Todos los fines de semana por la casa hay un señor que se pone con un camión y ese señor saca matas, saca árboles. Trabaja, parece que en la cosa de jardín y todo eso. Y tiene unas matas lindas, saca sus pinos, esto, lo otro, para vender en la calle. Y ya yo lo he visto tantas veces que yo le digo a mi esposa y le digo a mis hijos, miren el ejemplo de perseverancia, miren para afuera de la ventana, miren ese hombre que está ahí. Oye, esté el clima lindo, esté frío, esté lloviendo, esté tronando, ahí está el, el hombre con su camión y sus matas, toda la semana para venderla. Y yo le digo a mis hijos, aprendan. Miren ese hombre y aprendan lo que es ser perseverante. Continuar, continuar, continuar. Creer. Numa Church. Ese es un valor de esta casa. La perseverancia. Gratitud. Gratitud te mantiene enfocado, te mantiene humilde. La gratitud te mantiene, no deja que tu cabeza se, se convierta loca y te haga, ¿verdad? Piense que eres más de lo que debes hacer. La gratitud es la que dice que todo lo que yo tengo y soy es porque hay un Dios grande que ha tenido misericordia conmigo. Ustedes me ven hoy aquí. El día de mañana puede ser cualquier otra persona. Y ¿sabes que Lo único que puedo haber en mi corazón es gratitud. Gracias, Señor, por dejarme ser parte. Gratitud. Y el último, con este concluyo, Mentalidad generacional. Concluyo con mentalidad generacional. Porque este es el valor que dice que tú tienes tu parte en la carrera, pero que no termina contigo. Quiero dejarte saber esto nuevamente. Hay una parte que te corresponde a ti. Hay una parte que me corresponde a mí. Hay una vuelta a esta pista que nos toca dar a nosotros. Pero llegará el momento que tocará pasar la posta a la próxima generación que viene detrás de nosotros. De la misma forma que nosotros la recibimos de una generación que fue antes de nosotros, 
Ahora nosotros estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo, pero va a llegar el momento que nos vamos a poner viejitos ya. Va a llegar el tiempo que decimos, nuestra carrera hasta aquí llegó, nos toca terminar. Y el día que nuestra carrera termine, no es para mirar a la otra generación y decir, lo están haciendo mal. Oh, en mi tiempo no lo hacíamos así, lo hacíamos así o así, porque todos los tiempos se hacen las cosas diferentes y la una generación piensa que la sabe hacer y la otra no. Quiero que sepan, en la iglesia y en el reino no es así. En la iglesia y en el reino yo le presto mis hombros a la próxima generación para que ellos se paren aquí y puedan ver más lejos de lo que yo pude ver en el tiempo mío. Eso es mentalidad generacional. Mentalidad generacional es entender que yo no estoy en competencia con los que vienen después de mí, sino yo quiero preparar el camino para que ellos vayan más lejos de lo que yo fui. Y escuchen esto, con esto concluyo. En una carrera de relevo hay cuatro corredores. Corre el primero, le pasa la posta al segundo, corre, le pasa la posta al tercero, corre y le pasa al cuarto. ¿Tú sabes lo interesante en la carrera de relevo? Que cuando termina el primer corredor, el segundo, el tercero, ellos no reciben el premio todavía, aunque vayan en primer lugar. ¿Sabe cuándo reciben el premio? Cuando termina el último corredor. La Biblia dice que hay una gran nube de testigos que está mirando nuestra carrera en este momento. Y hay personas como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como Juan, como personas en la historia que ellos corrieron su carrera y la terminaron bien. Y ahora saben que es el turno de nosotros. Ellos están allí en las tribunas del cielo aplaudiéndonos para que nosotros lo hagamos bien porque ellos no van a recibir su premio hasta que tú y yo no terminemos la nuestra. ¿Qué te quiero decir con esto, querida iglesia de Numa? Que hay un legado tan grande que va mucho más allá que esto que nosotros vemos aquí con nuestros ojos. Hay un legado tan grande de hombres y mujeres que dieron su vida, que entregaron todo para que nosotros hoy podamos disfrutar de lo que es la iglesia en esta nación de los Estados Unidos. Pero la iglesia en África, la iglesia en China no tiene esta libertad que tú y yo tenemos hoy. Y por eso es, familia, que el deseo más grande mío es poder ver una iglesia que está apasionada por Dios. Una iglesia que el corazón de ellos esté en fuego por Dios. No una iglesia que esté tibia. No una iglesia que tiene un pie adentro y un pie afuera y dice, ¿cuánto me puedo acercar al mundo todavía siendo salvo? Esa no es una iglesia que yo quiero pastorear. Yo quiero pastorear una iglesia que diga, desde el día que yo me convertí voy a estar de cabeza en esto y nadie me va a parar porque hay propósitos grandes que Dios quiere cumplir y quiere usarme a mí para cumplir esos propósitos. De pronto esté un poco loco, de pronto esté un poco insensato, de pronto ya se me acabó el tiempo de predicar. Pero se lo debemos a una generación. Se lo debemos a una generación. Esta mañana yo le contaba la primera reunión. Que en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, perseguían a la iglesia. Mataban a los cristianos. Y muchas veces tomaban a los hijos, a los niños. Yo veo a tu chiquitico allí. Laura, qué espectacular ese chiquitico que tú tienes allí. <risa> ese gordito. Mi amor, no te distraiga. Mira a tu esposo que está predicando. Mi esposa, mira al hijo de Laura. Mi amor, tenemos cuatro hijos, mi vida. Y dos perros y un gato. <risa> Ahorita nos vamos tú y yo de vacaciones y dejamos a toda esa gente ahí en la casa. Ojo. Yo le contaba la primera reunión que en el primer siglo... Querían que los cristianos renunciaran su fe. Eso los mataban. Los tiraban en hogueras. Los quemaban vivos. Pero yo me estaba leyendo un libro de la historia del cristianismo. Un libro por un hombre llamado Eusebio, tercer siglo. Decía que cuando no podían hacer que los cristianos renunciaran su fe, tomaban a los hijos de ellos. Y los vestían, escúchame bien, con ropa de ovejas y de animales y se las ponían encima a los niñitos que se cateaban y los tiraban al coliseo 
y sacaban los leones. Y los cristianos amarrados les decía, si renuncian su fe en Cristo, los soltamos y guardamos los leones. Si no, van a ver a esos leones acabar con sus hijos al frente de ustedes. Y la historia de Eusebio dice que los cristianos comenzaban a entonar himnos y canciones a Dios. Mientras que veían que sus hijos eran despedazados por los leones. Y hoy yo digo, qué rico, yo canto una canción mientras que el aire acondicionado está fresco aquí y digo cuánto yo amo a Dios, pero si la vida de mi hijo estuviera en juego, estuviera dispuesto yo a levantar mis manos y cantarle a ese mismo Dios, o dijera, Dios tiene que ser malo porque si Dios es bueno no va a dejar que esto pase. Pero si yo entiendo el día de hoy que la vida es mucho más que esto que mis ojos ven, y hay un mundo eterno detrás de esto que está más cerca de lo que tú y yo pensamos en este momento. Pero mientras estamos aquí, nos toca vivir de acuerdo a unos valores que no son de este mundo, pero son valores que cambiarán la historia de este mundo si manifestamos la vida de Cristo cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y hoy ahí donde tú estás sentado, estás delante de Dios. Es un momento donde Él está presente. Y donde Él está hablando a tu corazón, a tu persona. Donde Él está hablando a tu compromiso en este día. Y aquí podemos haber, no sé ni cuántas personas podemos estar y muchos más que están conectados por esa cámara. Pero Él te está hablando a ti individualmente porque Él conoce tu nivel de compromiso. Él conoce dónde tú te encuentras en este momento. Y si tú pudieras con tus ojos espirituales por un momento ver al Señor, ¿qué le dijeras? ¿Qué le dijeras a Él en cuanto a las oportunidades que está poniendo delante de ti para que tú lo representes? Para que tú puedas vivir estos valores, para que puedas traer una cultura diferente a este mundo. Si el Señor te está diciendo en este día, este es tu momento, este es tu turno, para un tiempo como este tú has nacido, para un tiempo como este te he puesto en este mundo. ¿Qué le dices tú a Él? Yo quiero que tú tengas un momento con el Espíritu Santo ahí donde estás. Y dile, Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando a través de este mensaje? ¿Qué me quieres hablar a mí acerca de mi fe? ¿Qué me quieres hablar acerca de mis valores, de mi compromiso? Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Deja que Él hable ahí donde estás. Deja que Él te hable. Si tú estás en tu casa, deja que Él te hable. This is a big moment. This is a big moment. Aquí hay gente que están tomando compromisos ahora mismo que van a afectar el resto de sus vidas. Hay personas ahora mismo que están tomando compromisos con Dios de vivir de acuerdo a estos valores que de pronto te rechacen. De pronto te digan esto y te digan lo otro, pero tú estás diciendo, Señor, lo voy a hacer lo voy a hacer Espíritu Santo muévete ahora mismo muévete ahora mismo Señor que esto no sea una reunión más porque nunca puede ser una más cuando tú estás presente mi Dios te amamos mi Rey te amamos Señor queremos agradarte a ti Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh 
Venga aquí tu reino, el día de hoy cada una de esas personas que están conectadas Señor que nos están mirando Padre en el nombre de Jesús yo quiero pedirte mi Rey que podamos vivir vidas Señor digna primeramente Jesús de quien tú eres y del supremo llamamiento que tú has hecho a cada una de nuestras vidas porque tú no nos has llamado a vivir vidas común y corriente tú nos has llamado Señor a manifestar una cultura que es del reino aquí en este mundo. Y yo te pido en este día que tú alinees nuestros corazones, alinea nuestras vidas, Señor. Si hay cosas, Señor, que se han desajustado, Señor, este día ajusta las, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, entendemos que hay un tiempo, hay un momento en historia y aquí estamos nosotros. Llegará el día donde ya no será nuestra historia, será la historia de otra generación. Pero aquí estamos, Señor, haz que nuestra vida cuente, Señor, en este tiempo. Y yo declaro que estos valores, de la misma forma que hablamos de los valores y la cultura de nuestras diferentes idiosincrasias, Señor, yo declaro que hoy la cultura de su reino echa raíces dentro de nosotros. Y de la misma forma, Señor, que nos, tome, nos tomamos un café, que hacemos pequeño, hacemos esto, lo otro, de nuestra cultura, de la misma forma, digamos, nosotros somos gente que dependemos de Dios, somos gente de honra, somos gente que obedecemos. Nosotros somos gente con mentalidad generacional, gente con gratitud, gente generosa, Señor. Padre, que esos valores se conviertan en una realidad Señor en esta familia espiritual y que tú Jesús como el centro vayas al frente de nosotros guiándonos Espíritu Santo haz tu obra en nosotros y que todos los que están aquí Señor el día de hoy de pronto con corazones tímidos corazones tibios Señor yo declaro Señor que tú nos prendes en fuego para ti oh Dios Permite, Señor, que podamos marcar una diferencia en esta generación. Que tú después puedas mirar, como dijiste con tu hijo David, que él sirvió a su generación y después descansó con sus padres. Que nosotros podamos servir a nuestra generación y después pasar a las tribunas para aplaudir a los que vendrán después de nosotros. Te damos gracias, mi rey. Y así mismo, si hay personas en este lugar o en casa que nunca han invitado a Jesús a que sea su Señor y Salvador, yo quiero darte esa oportunidad ahora. Ahí donde estás y tú dices, Pastor, yo no estoy seguro de tener una relación con Dios. Yo no estoy seguro de que he recibido perdón por mis pecados. Yo no estoy seguro que si yo hoy muero voy a ir a la presencia de Dios. Si ese eres tú y tú te quieres ir de este lugar con esa seguridad, yo quiero pedirte que tú hagas esta oración conmigo hoy 
Repite ahí donde está Señor Jesucristo. Hoy yo te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por venir a esta tierra, vivir una vida perfecta para pagar por mis pecados. Hoy yo reconozco que soy un pecador y necesito de tu perdón. Perdóname por todos mis pecados. Y Jesús, hoy yo recibo el regalo de la vida eterna. Hoy yo declaro que soy un hijo o una hija de Dios. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame. Ayúdame a recibir tu cultura para poder manifestar tu vida donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dáselo fuerte a la iglesia, vamos. Dáselo fuerte, es digno. Gracias, Señor. Amén.